0: 听众朋友
1: 们，大家好，欢迎收听《科学不无聊》，我是小红。这一期我们将跟大家聊一聊 UMass Worcester。我们请到了 UMass Worcester 的博士生许光同学。下面，许光同学将带领我们走进 UMass Worcester。大家好，我叫许光，我在 University of Massachusetts Medical School， 或者叫 UMass 医学院。欢迎收听《科学不无聊》呃。首先做下自我介绍吧。我是二零一零年从武大本科毕业，然后来 UMass 读生物医学博士的，所以今年已经是五年级了、呃。关于我这个学校，我觉得首先要说的是，呃，它非常的没有什么名气，而且很容易跟其他学校搞混淆，比如很多、呃、不做我们生物医学这一行的。外行他们会把我们学校误当成麻省理工医学院，但我们知道麻省理工是没有医学院的。那包括做我们这一行的内行的话，很多时候也没有听说过我们学校，然后会把我们学校当成 UMass 的 Amherst 分校。那我们学校其实它的全名叫做 University of Massachusetts Medical School， 也就是 UMass 这个系统的医学院。呃，它是一个跟其他学校没有任何关系的独立的医疗中心跟研究中心，呃，没有本科生，所以非常的小，然后只有研究生、博后、呃，医生、病人等等等等，然后所以生活是非常非常的无聊。然后说一说为什么选择这个学校？呃，首先，呃，这是我拿到的唯一的一个 offer。然后，其次，当初申请这个学校是因为，呃，我在武大本科期间我是做 RNA 研究的，所以对 RNA 啊，或者是基因调控、高通量测序、生物信息，非常的有兴趣。然后这个学校它的 RNA 做得非常好，所以就申了这个学校。那来了之后，跟当初感觉有什么不同的话，呃，当初申请的时候其实是非常盲目的、糊里糊涂，呃，没有搞清楚情况。但是来了之后，觉得这个学校，它其实在呃生物医学这个基础研究的领域，它的水准是非常高的。呃，同时呢，还有个很强烈的一个呃印象就是，就说虽然它距离波士顿非常近，但是呢，它非常非常大农村，非常的无聊。那再说一说 program 的话。呃，首先一点，我们这个学校可能因为它比较小、比较年轻，所以它的 program 的色彩不是非常的浓重，不像其他的大学校，啊、呃，或者说人脉、政治斗争非常激烈的大学校，它呃会设置很多不同的小的 program 来抢夺生源。那我们这个学校就只有一个这个 b o m i c a l science 的大的 program， 你录取了之后，你可以选择任何的教授做你的老板。呃，我觉得这一点还是挺好的。然后还有一点就是让我觉得没办法去界定我在什么 program 的，呃，原因是呃，我的研究其实我个人的研究还是挺奇特的吧。因为我前两年是呃纯的 bioinformatics 生物信息搞计算的基因组学这方面的研究，那我后两年又重新。回归了 benchwork， 就是基于我的 sequencing 啊，或者是计算的一些结果，然后开始做一些、呃、验证性的生物的实验。然后，当然我是做呃做神经系统疾病的，就是做 ALS， 就是前段时间风靡世界的那个冰桶挑战，就是这个疾病。呃，所以基于以上两点，我很难去界定我到底在什么 program， 或者说在什么 program， 这个真的是不重要的。那现在来讨论一下最重要的一个话题，就是这个 u m a s 的学术。呃，首先说一下缺点吧。我觉得两个缺点就是：第一，这个学校它的医疗水平或者是纯医学的研究，我个人觉得是非常差劲的。嗯、呃，当然了，纯医学的研究跟咱们搞生物这一块的其实关系不是很大。呃，但是或许也是多少有点关系吧。嗯、呃，第二点就是。哪怕精确到这个 basic science， 就是 biomedical science 这个这个大的领域里来说的话，因为我们学校比较小、比较新，它可能是一九六十年代才建立的医学院，到了八九十年代才开始搞这种基础医学的 program。呃，所以它在生物医学下面很多的分支，它的涵盖是很不健全的。比如说，我们没有一个非常完整的 development biology 这样的 program。可能在每个小的分支，只有若干的教授在那里打拼，那不能形成一个很大的、很强的一个 group。我觉得这是最大的一个问题。当然了，这个学校在不断的扩张，嗯、呃，去年刚建了新的楼，但是美国现在经济非常紧张，呃，所以你想把这些楼填满也很不容易。
0: 说不出，借酒相送。最、oh,
1: 然后再说下这个学校研究上的一些优势或是特色吧。呃，当然最大的特点就是这个学校它的。RNA 的研究非常非常的好，呃，主要就是因为两千零六年 RNA 干扰的诺贝尔奖得主在这个学校，在我们学校，也就是呃 Craig m a l l o w 然后 Craig m a l l o w 得到诺贝尔奖之后呢，通过他的这个名声，然后就吸引了一大批做啊、呃、各类 RNA 的这种牛人，但而 RNA 本身它又是个非常重要的、很大的一个概念，呃。可以涉及到各种各样的层面，比如说，呃，基因调控啊，或者是 expression splicing， 还有各种 disease， 所以它吸引了很多这方面的人才过来，然后逐渐形成了一个基因调控方面的一个很很庞大而且很强大的一个一个团队。嗯、呃，比如说除了 Craig m a l l o w 之外，还有一个很著名的教授叫呃 Fusaymore， 那基本上做小 RNA 的人应该都知道 p Fusaymore。Phil 我个人觉得他是，呃，从 publication 的数量跟质量都是最好的这样的一个非常呃天才级的一个人物了。他是他实验室也有非常多中国人，所以如果对呃小 r a 非常感兴趣，我觉得他是个很好的一个选择。当然，他现在嗯不光做 sRNA， 他主要做很多的 p y r n a 这样的东西。嗯、呃，你再比如说像那个呃，就是 Craig Mello 的老板。Craig Mello 当年的老师叫 Wick Ambrose， 就是第一个发现 micro RNA 的人，啊、呃，他也来了这个学校。呃，我想想，还比如说像 Melissa Moore， 啊、呃，这也是做 RNA 的一个 H 是什么一个牛人。呃，然后还有像 Michael Green， 这是很老一个 H 什么，做各个层面的呃基因调控。啊、呃，然后也就是因为这样的一些牛人，也同时吸引了一些。呃，就是很年轻的一些呃 genius 过来，你比如说我非常喜欢的一个人叫叫 Yob Decker， 他是发明那个呃 three C five C high C， 就是那个呃染色体三维结构的这样的研究办法的这样的一个人。你就比如说 chromosome 的 three-dimensional structure， 很多 enhancer promoter 他们相隔很远，他们通过这个空间三维结构，然后融合在一块进行基因调控。那么怎么去研究它呢？这个 Hi-C g h 技术就是这个人发明的，然后他现在就在这，就在我们这个小学校。嗯、呃，然后还有比如说像 o l i e r a n d a l l、呃、啊，我个人觉得做 Epigenetics 非常呃有潜力的一个年轻的教授。呃，当然这是属于基因调控这一块，还有很多人我一下想不起来。这是 RNA 的一块然后呃，其次呢，就次于 RNA 也很强的一个领域就是呃就是免疫。呃，艾滋病这一块那免疫艾滋病这一块没有像以上提到很多的 H H M M I 的大牛，呃，但是它有个 Cfar， 就是 Center for、呃、AIDS Research， 就类似于我们国内的教育部的教育部什么重点实验室啊，国家重点实验室，可能呃美国的卫生部，它在全美国有十几所学校作为一个重点投资的艾滋病的研究的呃中心，那我们学校就是其中一个。啊、呃，这个方面也很厉害，但是 immunology 它的这个毕业的期限非常长，可能要八九年才能毕业。但是我觉得出来的这个前景还是很好的，不管你是做学术还是做 industry。当然，关于 immunology 我不是很了解，所以也不能透露更多的信息。呃，那就是以上一个 RNA 基因调控，还有艾滋免疫，呃，是这个学校我觉得最好的、最顶级的。呃，研究啊、呃，其次啊、呃，比如说在糖尿病啊，或者 metabolism 也有一些 HMI， 呃，或者像包括 neurobiology， 呃，有个最近有个很新兴的牛人，呃，心情上的 HMI 叫做 Mark Freeman， 呃，所以就说在这样的领域里，可能他呃不像 RA m 么成气候，但是他也有一些呃比较不错老板，啊、呃。然后或者像我们牛肉这系，呃，因为我们有我们有呃 ，Dr. o o c t Brown， 然后是做 ALS 研究做的开山始祖吧，所以我们在这个方面也非常的不错。呃，所以基本上就这个学校，他嗯，我觉得他可能有七八个 HHI， m 然后呃，当然是以 RN 为中心。所以他的研究水平还是很高的，然后每年可以发很多很好的 paper， 呃，这是我对这个学校的 research 的一个大概的介绍吧
2: 。为红的的同高然后，呃，至于
1: 科研条件，我觉得从硬件的是。水准来说的话，我觉得其实美国学校都差不多，呃，硬件都是差不多的，关键还是在人才，在软件。那科研和学习氛围，我觉得这个学校它的学习氛围还是比较好的，因为我们是个很孤立的一个世外桃源的一个地方，没有太多本科生的活动，所以其实你没有啥事儿可干，你就只能学习，只能搞科研。呃，工作强度还是因人而异吧。平均的毕业的这个年限可能是六点五年左右，还是比较长的。嗯，那毕业的要求的话，我觉得学校应该是没什么要求，主要还是看你老板对你什么要求。然后关于 paper 的话，呃，我觉得这是让我很惊讶的一点，就是呃，我没来之前我没有搜过这个学校 paper， 但我来了之后，然后这几年，呃，听到了各种见闻。呃，就是这个学校他，它，它呃，学术水准很高的一个标志，就是它每年可能发几十篇的《Cell》《Nature》《Science》，呃，主要就是像我刚刚说的，可能好，好些个 HMI 以及各位大牛他们贡献出很多的 CNS 的文章，呃，以及或者是《Nature》子刊这样文章，呃，但是很奇怪是，包括一些名不见经传、名不见经传的一些普通的教授，他们可能。可能就说每隔几年也会冒出一篇 cell 或者是 science 这样的文章，呃，所以就是 publication 角度，这个学校是超乎我意料的好，呃，我也不知道怎么解释。那那我觉得可能呃，就是呃，去插另外一个话题，就是这个学校它的学术水准比较高的很大的一个原因就是我们距离哈佛麻省理工非常近。那哈佛、麻省理工，它真的是这个，我觉个人觉得是全美的这个生物医学研究研究的中心。它，呃，拉其他学校拉了好几大截，水准要高出很多。那我们这个学校可能就相当于哈佛医学院的一个卫星学校，一个 satellite school。那么我们不仅在地理位置上非常近，可能开车就五十分钟，同时在人员的往来上，呃，也有非常微妙的关系。比如说，哈佛医学院非常非常的大，它的要求就非常的高，水准非常高，所以在哈佛医学院的很多 assistant professor， 他是很难拿到这个 ten 呃、uh, tenure 的，很难拿到终身职位的。那么很多在哈佛做做助理教授的人，他可能就是新英格兰的出生长大的人，或者是他的家已经建在这儿了，呃，他也不想搬到外州去了。那么做一个 compromise 的话。他如果在哈佛拿不到终身教职的话，往往就来了我们学校。等于说，我们这个学校因为近水楼台先得月，所以吸纳了很多从哈佛医学院过来的人才。嗯，然后还有很多的这样的学术交流。所以，我想，这是这应该是最重要的。呃，就说我们这个学校可以维持比较高学术水准的一个原因吧。然后关于学同学的学术背景和出身，录取什么水平的学生，我觉得这个真的是千差万别，大家五湖四海、世界各地来的。呃，如果你要中国中国同学的学术背景，应该就是也是国内的顶级学校过来的吧。呃，不管是本科生还是，呃，读了一两年的硕士的，或者做了一两年研究的这样子的非应届生，那美国同学的水平，呃，我觉得我们这个学校还是一个，还就只是一个 local school， 它并没有太多的全国性的影响力。那么，基本上在这个学校的美国学生都是在新英格兰本地的，或者纽约的这种东北，呃，长大的这样的 local 的学生比较多，那其他地方学生是很少的。
2: 什么都不紧要。
1: 然后再聊聊生活的话，呃，我们这个地方叫做 w o o s t e r 是所谓的新英格兰的第二大城市，但是呢，非常的衰败，非常的没落，呃，非常不好的一个地方。呃，当然了，好处就是我们距离波士顿还是很近的，所以这是很好的一个地方。气候真的是非常的糟糕，到冬天真的是很大很大的雪。文化的话。就是我觉得东北的文化还是偏 European， 还是偏白人吧。这边的 Asian 的地位可能没有很高，呃，文化也就是 Asian 的文化也不是非常有影响力。经济水平，我觉得整个麻州因为非常小，所以经济水平应该都差不多。嗯、呃，那么 Massachusetts 马省主要就是依靠这个教育跟医疗这两块儿，呃，这样的服务业来支撑经济的，高科技的行业，嗯、呃。安全程度我觉得还好吧，呃，我们学校处在白人区，呃，只要你不去这个当趟黑人黑人区，问题应该不是很大。然后餐馆水平，当然了，比波士顿要差很多了。嗯，然后工作机会的话，整个麻州我觉得它的这种 bio tech 呀、啊，包括做博士后啊，各方面我觉得还是非常好的。呃，总而言之，就是 Massachusetts 是一个。对于生物医学行业非常非常非常好的一个地方，其实我非常开心来到这个地方。那至于课余时间干什么，像我刚才说的，我们这是个非常封闭、无聊，而且很小的 professional school， 就是个研究所，没有本科生，所以呢，我们就跟工作一样，跟上班一样，没有没有啥非常好玩的东西，所以课余时间也就嗯、呃、吃饭、睡觉、打豆豆。然后至于好不好找对象，这真是一个很有趣的话题啊！呃，好不好找对象，这个还是因人而异的。我举个例子，比如说像我们上一届，我们上几届师兄师姐吧，呃，因为我们学校非常小，所以每年可能全中国就三四个中国人。那么上几届的话，虽然人很少，但是呢，基本上成双成对了好几对是很幸福的。到现在，孩子都有了。而我们这一届，呃，人数非常的多，大概有十个人从中国大陆来，但我们这十个人，五个男生，五个女生，没有，没有成，没有成功一对的，呃、所以总的来说呢，你想在本地找对象是非常艰难的一件事情，而且因人而异。当然，好处还是那句话，距离波士顿很近，你可以去波士顿寻找任何的这种 social 啊这样的机会。然后关于知名校友的话。我觉得我们学校好像没有什么知名校友，纵然有的话，可能也是在学术界里面，所以我也不是特别清楚。呃，然后近几年毕业生的去向，哦，这是一个很重要的话题。呃，我觉得大部分人因为这个行业的限制，大部分人还是就是传统的路子去做博士后。然后，因为我们近水楼台，距离哈佛很近，呃，因为而且加上各种人脉的关系了。大部分人我觉得还是去波士顿吧，去哈佛、MIT 做博士后。哦、呃，我好像看过一个统计，可能三分之一还是百分之五十人可能都往波士顿去了。当然了，因为麻省它的这个 bio tech 这种 industry 也很多，所以也有很多人他会去 industry。呃，至于中国学生的话，我印象中中国学生，嗯，跟美国学生也没有太大差别吧，主要还是做博后。当然，可能近几年我看到身边的好些同学，或者或者师兄师姐，他们更乐意去 industry， 或者改行的，或者怎么样。像我这一届十个同学，就有两个改行的。嗯，我觉得还是因人而异吧，看你自己的志向，以及看你自己的这个呃水平啊、造化呀各方面的东西。然后最后来总结一下吧。呃，就是说，如果你非常热爱学术，想搞科研，那 UMass 是个非常非常好的地方。嗯、呃，我相信只要你非常的勤奋，而且有眼界、有热情，呃，这个地方从 scientific training 的角度，肯定不会亏待你的。啊，但如果你不是那么的热爱学术、热爱科研，然后喜欢 social 热闹、喜欢结交各路朋友的话，或者说想去个综合综合性大学可以有机会改行，那千万千万不要来这个地方，因为这里没有行可以让你改。啊、呃，还是要去个综合性大学。OK， 我觉得这就是我能介绍的所有关于这个小学校的东西。呃、uh, ，Thank you for listening。
0: 寻得到尘封小店，回不到相恋那天。灵气大概早被污染，谁为了生活不变？越渴望见面而。后发现，中间隔着那十年，我想见的少年只有怀念不，不懂怎去再聊天。像我在往日还未抽烟。不知你怎么变迁，似等了一百年，忽已明白，即使再见面，成熟地表现。小店，回不到相恋那天。灵气大概早被污染，谁为了生活不变？越渴望见面，然后发现。